0: Ya, vamos a comenzar eh, una conversación con un médico amigo, médico de la, de la región del Bío que ya se encuentra conectado desde la ciudad de Concepción. Él es médico general egresado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ya lleva tres años trabajando y ahora se encuentra realizando incluso su beca de psiquiatría con adultos y en su segundo año en la misma universidad. ¿Qué le parece si desde ya, por supuesto, saludamos y le damos la bienvenida al doctor Alan Lama? ¿Cómo está, doctor?
1: Hola, buenos días, mucho gusto hablar con usted. Igualmente, Alan, contigo
0: vamos a conversar un tema súper importante. ¿Por qué? Porque con la situación que estamos viviendo con esta pandemia que nos aqueja a nivel mundial, por supuesto que ha aumentado una cantidad de trastornos que tienen que ver con el funcionamiento, con el día a día de cada uno de nosotros y, y también sobre todo con situaciones que se presentan justamente a la hora de intentar incluso descansar. ¿Qué pasa con las personitas, eh, doctor, que están viviendo situaciones de insomnio?
1: El insomnio o el sueño en general es algo que eh, a, la, a mucha gente le pasa y no le toma el peso necesario es como un tema que se ha callado en estos días y en general, yo creo que si empezamos a preguntarle uno a uno a las personas, vamos a encontrar a muchos casos de personas con sueño, con problemas de sueño principalmente, lo que es el insomnio. que Yo creo que eh, para empezar sería muy importante definir qué es lo que entendemos eh, médicos como insomnio o trastorno del sueño. Estaríamos hablando de una perturbación del proceso del sueño y así en el principio, en la mitad o al despertar muy temprano sin alcanzar las horas adecuadas por, para una edad necesaria y que en la mañana en general el sueño no me deja hacer las actividades como corresponden al día siguiente. Doctor, ¿cuáles son los
0: síntomas eh, del insomnio? ¿Cómo podemos nosotros detectar eh, y darnos cuenta que realmente estamos, eh, digamos, con una crisis eh, relacionada con el sueño?
1: Yo creo que es súper importante primero saber con qué tipo de persona nos identificamos más. En general, la edad depende mucho de la cantidad de horas que uno duerme. Si uno es adolescente, tiene que dormir aproximadamente como 11 horas, 10, 11 horas. Si uno es adulto entre 20 y 50 años, en general la cantidad de horas es eh, 8 a 9 horas. Y si es adulto mayor, de 6 a 8 horas, que eso sería lo normal. Eso como para establecer una cantidad de horas de sueño general. Si consideramos que estamos durmiendo una cantidad de horas que deberían ser apropiadas a nuestra edad, y aún así, al día siguiente, estamos con bostezos, estamos cansados, seguimos teniendo sueño nos sentimos en la mañana como un bienestar o, eh, o un sueño reparador, ya estamos hablando de que hay una un, un disturbio en el sueño. Eso es una forma de insomnio, y la otra es que, como muchas veces nos pasa, que nos cuesta quedarnos dormidos en la noche, nos cuesta conciliar el sueño, lo que se llama o tenemos muchos despertar durante la noche, o en la mañana despertamos demasiado temprano. Y todo esto repercute en general en los síntomas que son en el día, que es estar con sueño en el día, necesitar tomar una siesta en el día, no poder estar concentrado, si es que tenemos algún tipo de actividad, o rindamos de una mala manera durante el día siguiente.
0: Doctor, usted nos mencionaba con respecto al promedio de, de horas que uno debe dormir. Esto en el caso, como nos decía, de los adultos de una, de una digamos, edad promedio, se dice, y, y esto pues, quiero que usted nos no, no confirme, ¿es verdad que uno debe dormir no menos de seis horas y no más de ocho horas?
1: Eso sería como una aproximación bastante general, ¿ya? Tenemos que decir lo siguiente, a medida de que vamos envejeciendo, la cantidad de horas necesarias para dormir eh, o requerimiento de sueño es menor. Por ejemplo, los bebés duermen entre cerca de 14 horas al día y a medida que vamos creciendo vamos necesitando menos horas un chico preescolar 10 horas pero ya cuando estamos hablando de adultos mayores de 18 usted está en lo correcto el objetivo es dormir entre 7 horas en general, quizás ya 6 muy bajo entre 7 a 8 horas ¿Ya? y después de adulto mayor ya cambia el asunto. Eh, después de los 65 años ya se puede esperar que la persona pueda dormir 6, 5 horas sin necesidad de sueño o sea, duermen eso y es, su es suficiente esto estamos hablando de algo muy general ¿sí? porque hay, obviamente hay personas que necesitan dormir más y hay personas que necesitan dormir menos, pero estamos hablando de un promedio general en, en la mitad
0: ¿Cuándo nosotros debemos considerar que es necesario, digamos, consultar al médico?
1: Tenemos que conocer cómo nosotros podemos manejar este insomnio en la casa, qué hábitos tenemos que tener. Y después, si es que estos hábitos, que yo les voy a nombrar enseguida, no funcionan, en ese momento ahí consideramos ir al médico. O sea, hay cosas que podemos hacer nosotros. Ese es el punto. Entonces, yo quiero dejar consejos para la gente para que trate de manejar su sueño o no empiecen con problemas del sueño ahora con este problema. Lo primero que tenemos que saber es que, en este momento, aunque mucha gente está en la casa, ya los horarios cambian. Y eso le hace muy mal al cuerpo. Ya. Eh, importante decir que nosotros, dentro de nuestro cuerpo, tenemos eh, un reloj biológico. Esto es lo maravilloso del cuerpo, lo que me gusta decir en general, porque nuestro cuerpo tiene un reloj biológico de 23 horas, casi igual al de las 24 horas, pero que se maneja principalmente con las emisiones de luz y de oscuridad que hay en el ambiente. Cuando viene la mañana y nosotros nos levantamos, y llega al sol, en los receptores lumínicos que llegan por la retina, llegan al cerebro, al hipotálamo, y se libera una hormona. Se libera una hormona que se llama cortisol en la mañana. Entonces, si tenemos un reloj biológico en nosotros, y el objetivo entonces es que nos vayamos siempre estructurando una rutina de sueño. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando viene este tema de estar, quedarse en la casa, normalmente la gente empieza a levantarse más tarde, y ahí tenemos el primer problema, porque deshabituamos nuestro reloj. Si nos estamos levantando todos los días, por ejemplo, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, podríamos correrlo una hora, si nos levantamos normalmente a las 8, y en esta cuarentena seguir colocando la alarma, no despertar a las 11 de la mañana o quizá los jóvenes a la 1 a la de la tarde, porque eso ya des, desestructura el reloj. Y lo mismo a la hora de acostarse, tratar de acostarse a la misma hora que antes, si nos acostábamos a las 11, seguir estando a las 11 y no quedarse hasta la 1, porque si no, ahí empieza a desacobrarse el reloj del sueño, evitar las bebidas que aumentan el, la vigilia, que aumentan el despertar por lo menos cinco horas antes de la hora del sueño. Por ejemplo, está el café, el té, el té también es un estimulante, tiene una, una molécula llamada teína que eh, también estimula el despertar. Entonces el té no es un buen, eh, una buena bebida para tomarla antes de dormir. La Coca-Cola, la Coca-Cola tiene muchos niveles altos de cafeína y obviamente las bebidas energéticas. Todos estos elementos tenemos que tratar de suprimirlos de la dieta por lo menos unas 5 horas antes de, ir, de la hora de sueño. Lo que sí podría recomendar como una bebida para tomar, por ejemplo, la melisa... La melicia es bastante bueno para dormir. Lo único que no la recomiendo a personas que están tomando anticoagulantes, que ahí hay unos problemas y ahí hay que consultar con su médico. Y lo otro que podemos tomar es la pasiflora, que es otra hierba también que hay que tratar de conseguirla. Son los únicos elementos que les podría recomendar sin tener que acudir al médico o pedir otros medicamentos por ahí. Si nosotros seguimos con este horario estructurado, no tomamos siestas en la tarde, nos acostamos a la hora que es debido y aún así tengo problemas del sueño, ahí hay que empezar a evaluar otros elementos que pueden estar afectando el sueño. En este momento viviendo un poquito la situación que estamos, que, que estamos en, en el contexto de pandemia, es comprensible que la gente esté mucho más nerviosa entonces esta ansiedad que es momentánea puede producir insomnio, que es necesario tolerarlo hasta cierto sentido, manejarlo hasta donde se pueda y tolerarlo porque sabemos que es algo momentáneo. Lamentablemente se, se alargaron un poco y muchas personas se van a afectar a largo plazo. Pero yo les recomiendo en este sentido tratar de que eh, todo tipo de noticias, el COVID, el coronavirus, como le quieran llamar, eh, se vean en la mañana, solamente en la mañana. Y tratemos de que en la tarde dejemos de, de estar bombardeándonos, por así decirlo, con noticias de lo mismo, de lo mismo durante el día, en las redes sociales, tratar de salir de esas redes sociales que nos están enviando noticias del, del virus todo el día, de muerte y cosas así. Y en la tarde tratar de hacer otra actividad que me despeje mucho más. Otras enfermedades pueden ser, por ejemplo, como le había dicho, que estén con el ánimo bajo, persistentemente, que estén con mucha pena, muchos problemas, o que, por ejemplo, disminuya mi necesidad del sueño y esté con demasiada energía, que ya eso puede ser, por ejemplo, un trastorno bipolar. Y otras enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo, Problemas de la próstata, por ejemplo, a veces hay personas que se levantan mucho en la noche para tener que ir a orinar y ahí el problema puede ser de la próstata y, y eso interfiere con el sueño. Eh, hay varias enfermedades que hay que tratar de ver el patrón de cada persona, de cómo es su sueño y ahí podemos ver algún problema médico. O otro muy importante que también se le baja mucho el peso es la apnea del sueño. Personas que en general tienen un sobrepeso, roncan muy fuerte. Y que a veces incluso le falta el aire en la noche. Aquí le preguntamos a la señora, ¿cómo duerme el caballero? Y la señora dice que ronca muy fuerte y que incluso llega a ahogarse. Eso se llama amnea del sueño. Y es un problema también médico que hay que tratar de consultar. Que es muy grave porque si pasa a largo plazo aumenta el riesgo de infarto en estas personas. Entonces es algo que hay que tratar con médicos. El reloj biológico de los adultos mayores no está igualmente sincronizado. Eh, por eso los adultos mayores en general requieren menos horas de sueño. Algo que no había dicho antes de contestar esa pregunta completamente es que el sueño en general tiene funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Eh, entre ellas las funciones más importantes son que toman los eh, elementos que pasaron durante el día, selecciona lo que importa en la memoria y lo que no importa lo borra y lo que es importante lo deja, o sea, consolida la memoria. Eh, un buen dormir también protege nuestro corazón porque obviamente si estamos en contra de lo que nos dice el cuerpo este eh, va a empezar a deteriorarse y lo otro que hace también es la reparación celular la verdad es que la siesta en general se recomienda que sea entre 20 y 30 minutos cuando mucha gente después de comer se toma siestas de una hora, dos horas si yo tomo siestas de 20 y 30 minutos y tengo problemas para dormir en la noche ahí está contraindicada la siesta, eso y otra cosa súper importante en la noche, si es que estoy tratando de dormir y no puedo dormir, no es recomendable quedarse en la cama y dar vuelta en la cama una y otra vez tratando de dormir. Es recomendable que a la media hora tratar de leer un rato hasta que de verdad me den ganas de dormir. Si mi reloj está como corresponde, debería darme sueño cuando el cuerpo me lo pide. Otro elemento, lo, el tema de las pantallas, que es algo yo creo que es más eh, relativamente nuevo, que ahora estamos con el celular con la televisión, y ahora todas son pantallas LED. Las pantallas LED en general eh, producen disturbios en el sueño que es recomendable ocupar pantallas LED hasta las 8 de la noche. Un dato súper interesante es que los celulares, por ejemplo, los Android y los, y los iPhone, tienen una función nocturna que después de las 8 de la noche como que disminuyen la emisión de pantallas LED. Tienen su uh, teléfono Android y pueden buscar ahí eh, en la configuración de pantalla el, el modo nocturno, y ese modo nocturno evita tanta emisión de luz LED a la retina que se disminuye bruscamente la secreción de melatonina y nos quita el sueño ya dicho todo esto, quiero decir que estoy a disposición en general soy Alan Lama Suazo soy médico general y be médico becado en este momento de psiquiatría cualquier consulta o duda, vivo en la ciudad de Concepción y eh, estoy disponible para contestar cualquier tipo de duda a mi correo ls.alan85 gmail.com
0: Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional.